0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Con videos podrían identificar a los asesinos de Luz Raquel. Identifican y ubican al sujeto que fue lanzado de un puente por un automovilista. El historial de osadías de los surfers del metro de la Ciudad de México.
1: El feminicidio de Luz Raquel Padilla aún duele en el corazón de los habitantes de la colonia Arcos de Zapopan. Es en esta jardinera de unos 50 metros cuadrados, en este punto exacto donde el sábado pasado Lurraquel Padilla Gutiérrez fue atacada por varias personas, pero el día de ayer las muestras de cariño se hicieron presentes, las veladoras quedarán por siempre resignificando este lugar. Pero a menos de 20 metros de donde apenas el fin de semana pasado ella fue víctima de un ataque directo donde le rociaron algún tipo de alcohol y le prendieron fuego a esta mujer de 35 años apenas a unos metros. Esa es calle Arco Constantino, es Arcos de Zapopan, esta zona donde ella creció. Pero a menos de 20 metros de la zona del ataque, en una vivienda, en una casa hogar, esa marcada con el 1164, tiene un par de cámaras de videovigilancia. Una a las afueras, otra en la esquina. Las videograbaciones ya fueron pedidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco porque pudieran contener las imágenes que pudieran revelar la identidad del ...o los atacantes del Lurraquel. Pero no son las únicas cámaras de videovigilancia... ...que pudieran aportar datos esenciales. En la calle Arcovitelio, en el número 875... ...en el edificio donde vivía Luz Padilla y su hijo de 11 años... ...también hay un circuito cerrado. Sergio Ismael N, el vecino señalado, fue imputado por delitos contra la dignidad de personas, amenazas y lesiones. Mientras tanto, el hijo de Luz Padilla, el menor de 11 años con autismo severo, permanece a cargo de su familia materna. Su tía y su abuela cuidarán de él. Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca.
2: Fue hace unos días cuando este video se viralizó. A muchos nos sorprendió que un incidente vial terminara con esto. 48 horas después, la Fiscalía del Estado de México pudo determinar dónde, cómo y cuándo ocurrió. Sucedió la tarde del 13 de julio sobre un puente del Circuito Exterior Mexiquense en el municipio de Cuautitlán Iscali. Fue exactamente a la altura del kilómetro 6 más 200 del Circuito Exterior Mexiquense donde ocurrió este incidente. En este punto cayó el motociclista de una altura aproximadamente a los 10 metros. Lo que amortiguó la caída libre fue este árbol.
1: Afortunadamente el muchacho traía casco, traía su equipo de motociclistas, su chamarra, su pantalón, hasta su mochila. Y bueno, pues es lo que amortigua sus lesiones, o sus impactos, inclusive con el follaje del, del árbol.
2: El automovilista que grabó la pelea y otros conductores pidieron auxilio. Rescatistas de la Cruz Roja lo atendieron.
1: Prácticamente por una de las desviaciones del puente, porque es un talud, entonces no fue necesario que se hicieran rescates por cuerdas ni nada con servicios especializados.
2: En el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes operaron a Guillermo de fractura proximal de tibia izquierda. Lesión muy común en personas que sufren accidentes como caídas de alturas peligrosas. Solo que este no fue un accidente y policías ministeriales ya buscan al conductor que tras aventar al repartidor huyó del lugar. Además del video, la fiscalía esperará unos días más que mejore la salud de Guillermo para que rinda su declaración ante un ministerio público. El joven de 26 años ya se recupera en su casa. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.
0: Así se burla de la autoridad. Es el mismo sujeto que no solamente infringió la ley subiendo al techo del metro en la línea 9. Ha subido antenas y rascacielos de la capital, aumentando cada vez más el peligro. Con cinismo escribió en sus redes. Soy el más buscado. Yo sé que les gusta mucho el contenido que les traigo. Nadie lo duda. La evidencia de que venía infringiendo la ley data de febrero del año pasado cuando abrió un canal en YouTube donde ha publicado 45 videos muy temerarios. Y en todos pone en riesgo su vida, la de sus acompañantes y las personas alrededor. Subió a la punta de la antena de la Torre Latinoamericana, al World Trade Center Ciudad de México, a la Torre Paradox en Santa Fe, la Torre Reforma, y el más alto, la Torre Mítica de 267 metros de altura. ...varias veces ha desafiado a las autoridades para tomarse una selfie... ...y ganar dinero en las luminarias del estadio olímpico universitario. Desde alguna antena, sentado en la esquina del techo con los pies colgando... ...escalando una grúa o caminando en la montaña rusa antes de que la quitaran. Se juega la vida y su libertad por unos likes. Pero mucho antes, en noviembre de 2019... Subió su primera foto a Instagram, en la azotea de un edificio. Con frecuencia, pide corazones para volverse viral, con imágenes donde se puede sentir la adrenalina. Este viernes escribió en su historia, Cerré con broche de oro mi paso por Urbex en México. Hasta aquí la noticia, lo invitamos a seguir pendiente de los hechos.